0: ja damit seid ihr gemeint äh, herzlich willkommen im japan ähm, ich habe es an anderer stelle schon anklingen lassen dass ich zwei drei fünf sachen anders machen möchte als jetzt bloß ähm, Filme zu rezensieren und ich hoffe mal, dass ihr ähm, schon die Folge hören konntet, wo ich schon lange, lange vorher um Einsendungen äh, bat, wo unsere lieben Hörer und äh, Mitpodcaster und wer sonst so Lust hatte, ähm, uns ihre Sicht auf das japanische äh, Kino erläutern sollten. Also jetzt äh, gerade haben wir Anfang Dezember <lacht> ähm, und da kommen hoffentlich noch etliche Einsendungen, damit das eine schöne große runde Sache ist, aber ihr werdet es jetzt vielleicht schon gehört haben. Und um diesen Blick auf das japanische Kino vielleicht noch ein bisschen äh, zu beeinflussen, habe ich mir vorgenommen, die japanische Kinogeschichte abzuhandeln. Ich habe das irgendwann im Laufe des Studiums schon mal äh, so halbwegs grob ähm, durchgearbeitet, äh, habe da irgendwie schon mal ein paar Bücher gelesen, aber da habe ich dann auch selber mittlerweile ganz viel wieder vergessen, habe bei ganz vielen Dingen äh, sehr oberflächliches Wissen und jetzt äh, ist das für mich auch eine gute Gelegenheit, das quasi nochmal aufzubessern und äh, quasi selber mein Wissen in diesem Bereich etwas äh, aufzufrischen. Und daher möchte ich gleich mal sagen, falls ich hier irgendwo einen Fehler mache, dann äh, korrigiert das bitte in den Kommentaren. Äh, kann halt passieren. Ich habe hier ein paar Bücher, die ich zu diesem Zwecke... Äh, lese und habe mir da ganz viele Sachen rausgeschrieben. Diese Bücher sind sich auch nicht immer so hundertprozentig einig und das Ganze dann in so eine Chronologie zu kriegen, ist auch manchmal ein bisschen fummelig. Äh, dies ist der erste Versuch, äh, was in der Richtung zu machen. Ich komme da hoffentlich im Laufe der Zeit ein bisschen besser rein. Äh, falls ich in diesem Teil noch ein bisschen rumeiere und vielleicht irgendwo das noch nicht so flüssig läuft, bitte ich auch das zu entschuldigen. Das ist, wie gesagt, ein Versuch. Und ich werde versuchen, die gesamte Kinogeschichte Japans aufzurollen. Das sind etwas mehr als 100 Jahre mittlerweile. Ich sag mal, bis in die 80er, 90er ist das alles relativ gut dokumentiert. Danach wird's mit neueren... Geschichtsbüchern zumindest ein bisschen dünne, da muss ich mir dann die Folgen ein bisschen aus, aus anderen Dingen äh, zusammensetzen, aber da gibt es dann wunderbar viele Interviews und so weiter. Äh, jetzt zum Anfang werde ich mich tatsächlich erstmal auf, ähm, auf tatsächliche Geschichtsbücher äh, beziehen. Diese Bücher, die ich jetzt hier im ersten Teil, wir gehen übrigens äh, Ende des 19. Jahrhunderts bis ins Jahr 1917, was äh, relativ willkürlich klingt, was ein bisschen damit zu tun hat, dass ich einfach ähm, das erste Buch, was ich habe, äh, The Japanese Film Art and Industry von Joseph L. Anderson und äh, Donald Ritchie, einfach mal hernahm und dann ein stück weit las und äh, das erste Kapitel quasi. ...zu diesem Zeitpunkt endete und das habe ich dann einfach mal so als äh, auch Endpunkt für meine erste Folge hier so hingenommen. Das klang in dem Buch ganz äh, gut, meine anderen Bücher haben das anders gemacht, aber ja, das ist, ist, äh, wird funktionieren. Später haben wir dann vielleicht etwas äh, geeignetere äh, Zeiten wo wir Pause machen können. Ich habe übrigens noch keine Ahnung, wie lange äh, die einzelnen Folgen werden. Ich habe hier ein paar A4-Seiten-Notizen. und Ich habe keine Idee, wie lange ich jetzt hier sitzen und äh, reden werde. Ich hoffe mal, dass wir vielleicht so eine Stunde, anderthalb oder so äh, nur brauchen und äh, nicht viel länger. Aber gucken wir mal weiter ein Buch, wo ich nicht so wahnsinnig viel rausnehmen werde, weil einfach der geschichtliche Teil relativ äh, knapp ist. Keiko Yaman ist, äh, Kekoyaman ist äh, das japanische Kino, Geschichte, Film, Regisseur. Da äh, geht die äh, Autorin tatsächlich mehr auf einzelne Filme ein, weshalb ich dann hier den Geschichtsteil nur so für zwei, drei, fünf Informationen... Äh, hernehmen kann. Äh, ergiebiger ist da auf jeden Fall auch wieder von äh, Donald Ritchie, der ist ähm, Punkte äh, äh, japanische Filmgeschichte, einer der ganz großen. Ähm, der hat manchmal eine etwas interessante Perspektive, gerade bei dem ersten Buch, was ich von ihm nannte, das er zusammen mit dem äh, Joseph L. Anderson geschrieben hat. Da sind ein paar Formulierungen bei wo sie dann so ein bisschen das, das Wesen des äh, gewöhnlichen Japaners, des Durchschnittsjapaners quasi so ergründen wollen. Das klingt ein bisschen arrogant und äh, merkwürdig. Ich habe, glaube ich, so ein, zwei Zitate dann äh, mit hier in meine Notizen übernommen. Das wird vielleicht ganz interessant, ist aber äh, natürlich mit Vorsicht zu genießen. Ähm, dieses Buch hier ist... Äh, das ist übrigens das erste aus, aus ich glaube, Mitte, Ende der 50er Jahre. Äh, das wird uns, glaube ich, dann auch nicht so lange begleiten, aber es äh, scheint dann auf jeden Fall die Anfangszeit des japanischen Kinos sehr gründlich darzustellen. Ich habe das tatsächlich noch nicht ganz gelesen. Muss ich mal schauen, aber dieses andere hier ist äh, Handuji, auf Japanese Film. Ähm, ja, ist, glaube ich, aus den 90ern, wenn ich mich nicht irre. Das habe ich tatsächlich schon mal gelesen und äh, das wird uns hier eine Weile begleiten. Aber Donald Ritchie, wer sich für japanisches Kino bzw. die Geschichte interessiert, wird da nicht drum rumkommen. Äh, was ich dann hier noch habe, ist äh, Inohiko äh, Yomotas äh, Im Reich, der Sinne 100 Jahre japanischer Film, äh, habe ich auch irgendwann schon mal gelesen. Das wird uns hier auch eine ganze Weile äh, begleiten bin ich mal gespannt und ähm, ja um noch so ein paar äh, Faktenlücken zu füllen habe ich dann hier Jasper Schafs fantastisches Historical Dictionary of Japanese Cinema äh, noch hergenommen ähm, würde ich gern jedem empfehlen zu kaufen äh, ist nur leider äh, scheiß teuer mit fast 100 Euro aber wer die über hat, kann ich nur empfehlen, geiles Teil. Und wer ansonsten einfach nur mal einen Überblick haben möchte, da würde ich dann vielleicht eher tatsächlich zu diesem 100 Years of Japanese Film oder aber dem im Reich der Sinne raten. Letzteres müsste ja eigentlich auch irgendwo einen Europreis drauf haben, hat es aber nicht. War aber, glaube ich, nicht so schrecklich teuer. Und äh, soweit ich mich erinnern kann, schon ein paar Jahre her, als ich es gelesen habe, war es, glaube ich, auch relativ gut. Ja, kommen wir also zur ersten Folge des Kompendium des Unbehagens zum Thema japanischer Filmgeschichte. Ähm, wir bewegen uns hier in einem Zeitraum von äh, 1893 bis äh, 1917, wie gesagt. Und äh, gerade um dieses, diese Anfangszeit gut verstehen zu können, möchte ich erstmal ein... Äh, Konzept erklären, das vielen, vielen Leuten wahrscheinlich so nicht bekannt ist, weil es das in diesem Maße eigentlich nur in Japan gab und das ist nämlich der Benshi. Benshi sind Menschen, die quasi im Kinosaal sitzen, und den Film erklären, beziehungsweise auch die äh, Texte der Filmfiguren aufsagen. Also Texttafeln im dem Sinne, wie wir sie aus den äh, typischen Stummfilmen kennen, äh, gab es da eigentlich nicht. Da saß, sondern stattdessen jemand im Kino, der diesen Film erklärt. Das äh, resultierte daraus, dass in der Anfangszeit natürlich ausländische Filme importiert wurden und wenn dann da Text kam, hat das halt niemand verstanden und dann hat das jemand erklärt, was da zu sehen ist und da sind sie halt eine ganze Weile bei geblieben. Ähm, in den USA gab es sowas zum Beispiel, auch in Deutschland gab es das tatsächlich auch eine Weile, habe ich hier mal an der Uni äh, gelernt, ähm, aber das war längst nicht so äh, wichtig und bedeutsam wie in Japan. Und äh, ja, daher, dass immer diese, diese Erklärung gab, immer jemanden, der die Texte der Figuren aussagt, gab es in dem Sinne auch kein japanisches Wort für Stummfilm. Filme waren da halt nie so richtig stumm. Und dieser Erzähler wurde dann tatsächlich ähm, quasi die wichtigste Rolle im Kino, um aus diesem besagten alten Donald Ritchie-Buch zu zitieren. Äh, the, the Japanese not, uh, then and now were constantly afraid of missing the point, of not understanding everything and demanded a complete explanation this the Banshee gave them, Usually expanding his service to an extent of explaining the obvious. Ähm, ja, also, wie gesagt, äh, das ist jetzt das, was hier Donald Ritchie dem unterstellt. Ähm, der Herr äh, Jomota, von dem dieses im Reich der Sinne ist, der sieht das ein bisschen anders. Äh, wie gesagt, ich möchte jetzt hier auch kein, äh, keine... keine allgemeingültige Japaner-Theorie äh, propagieren, aber ich denke mal ein bisschen, was äh, ist da eventuell dran, aber das äh, möchte ich nicht weiter beurteilen. Ähm, Vielmehr ist aber dieser Benji, der Erzähler, ähnlich wie die musikalische Begleitung beziehungsweise, beziehungsweise der Gesang im klassischen Theater wie Kabuki oder Bunraku, also Bunraku ist äh, Puppentheater und äh, Kabuki ist dieses ganz spektakuläre, mit sehr aufwendigen Kostümen, äh, viel Make-up und Getöse und da war es nämlich traditionellerweise so, dass äh, die Dialoge durch eben Gesang vorgetragen wurden, und dieser Gesang kam eben nicht von den Schauspielern, sondern, also beziehungsweise auch nicht von den Puppen, denn eine Puppe kann ja bekanntermaßen nicht singen, äh, sondern von halt einem Chor oder so. Und ähm, daher äh, fühlte sich das auch für die Japaner gar nicht merkwürdig an, dass jetzt auch im Film... Ähm, Schauspieler und Stimme getrennt voneinander auftraten. Das war eine ganz normale Sache, das erlebt man halt so. Der eine verkörpert das, der andere spricht das und so genießt man die Unterhaltung. Und so galt dann Film nicht als Weiterentwicklung der Fotografie, sondern als Weiterentwicklung des Theaters und so hat sich dann das Publikum eben auch da Benommen entsprechend. Ähm, genau, äh, hier habe ich noch etwas gefunden, da heißt es, er wird auf verschiedene Begriffe ähm, eingegangen. Da gibt es zum Beispiel Kage Serifu, äh, wo dann Schauspieler hinter der Leinwand sind und Dialog sprechen. Und dann gab es äh, Renzageki, wo Theater und Film quasi kombiniert wurden das Filmaufnahmen quasi ins Theater mit eingebaut und Dann gab es noch äh, ähm Hier übersetzt Englisch äh, Voice Culling. Also ganz oft habe ich auch nur englische äh, englische Übersetzungen einfach aus den Büchern übernommen. Das bitte ich zu entschuldigen, ähm, dass ich jetzt hier nicht alles perfekt Deutsch übersetze. Äh, das letzte bezieht sich ja darauf, dass der Banshee alles spricht. Dann äh, in historischen Filmen, gäbe in einer sehr lasalen äh, Stimme und moderne Sachen dann in einer normalen Stimme und äh, manchmal kam es wohl auch vor, dass wenn ein Film für einen Erzähler zu schwierig war, dann mehrere zusammen gearbeitet haben. Aber das war dann so das Konzept, was sich äh, lange Zeit etabliert hatte. Ähm, das Ding ist auch, dass die Filme eher so kurze Clips waren, ein paar Minuten, so, nicht in dem Maß, wie wir es heute kennen, so zwei Stunden Filme, sondern halt drei, vier, fünf Minuten. Und der Erzähler erklärte nicht nur, was da zu sehen war, sondern verband dann diese Filme auch zu einem längeren Programm. Das gehe ich nachher nochmal drauf ein, wie das dann aussah. Aber, äh, ja, der hat dann auch so ein bisschen den Übergang gemacht, nächstes Ding und so weiter. Und viele Sachen wurden auch äh, mehrmals gezeigt. Da äh, kam ja ein Wort auf, das heißt äh, Tasuke. Das ist quasi so eine endlose, so eine Endlosschleife. Und ähm, da hieß es, äh, glaube ich auch wieder bei Donald Ritchie dass es das auch heute noch gibt, denn alle kurzen Dinge sollten wohl wiederholt werden. Und so gibt's halt auch äh, zum Beispiel in der Werbung sowas, ne? dass dort Dinge wiederholt werden. Es gibt äh, Erklärungen, es gibt Voice-Overs. Äh, genauso im Dorama, also der typischen japanischen Fernsehserie, äh, gibt es wohl auch so viel Voice-Over, dass man nicht mehr hinschauen muss. Und in Japan ist es ja auch sehr oft so, dass es für alles mögliche Untertitel gibt, für den Fall, dass man zum Beispiel beim Essen den Fernseher laufen hat oder irgendwie bei der Hausarbeit und zwar hingucken kann, aber ansonsten irgendwie was zu laut ist oder man den Ton abschaltet, wenn man sich noch unterhalten will, dass man noch mitbekommt, was da passiert. Und in diesen Dingen wird dann quasi ein Überbleibsel aus dieser Benshi-Zeit gesehen, dass man erstens Dinge wiederholt, man erklärt sie mehr als nötig und ähm, ja, wir, man packt ein Voice-Over- oder Untertitel drunter auf jeden Fall, dass dann sowas äh, ja auch ohne Bild oder ohne Ton oder so genießbar ist. Ähm, zurück zu diesen Wiederholungen, da gab es wohl einen ganz lustigen äh, Fall und zwar wirkt, da wurden manche Filme auch mehrmals gezeigt, und äh, es gibt wohl von einem Herrn Edison einen Film namens The Kiss aus dem Jahre 1896, wo es eine Kussszene zwischen May Irwin und äh, John Rice äh, gab. Und der wurde dann wohl teilweise so oft direkt hintereinander gezeigt, dass aus einem Kuss ein Dutzend Küsse wurden. Und das fand die Polizei. Nicht so schön. Ne? Das war wohl ein bisschen äh, obszön oder so. Und dann hat man den eben eingeredet, dass das eine Dokumentation äh, sei und Amerikaner sich eben zur Begrüßung küssen würden. Und äh, ja, da kommen wir nachher noch zu ein paar lustigen Zensursachen, wo dann eben sowas äh, auch quasi mit äh, unterkam. Ja, dieses ganze Konzept hat sich gehalten bis in die äh, späten 30er Jahre. Also gerade auf dem Land gab es dann immer noch ein paar Kinos, die halt auch gar nicht in der Lage waren, äh, neuere Technik einzuführen und äh, dann eben noch auf die Dienste dieser Menschen zurückgriffen. In der Zeit kam dann eben auch vermehrt Texteinblendungen in japanischen Filmen, aber wie wir später hören werden, also wie ihr hören werdet, wie ich sagen werde, ähm, haben sich sowohl Publikum als auch Kinobesitzer lange gegen äh, fortschrittliche Filmtechniken ähm, gewehrt und die wollten dann einfach lieber das ganz traditionelle also wenn man das traditionell nennen kann, das lief ja auch erst ein paar Jahre, aber so das Klassische, da sitzt jemand und erzählt. Und sowas wie irgendwie Schnitt oder so ist eh überbewertet, kann man auch einfach dann erzählen, wie jetzt die eine Szene zur anderen passt. Ist schon okay. Ähm, ja, genau. Äh, eine Sache, die dann wohl auch aufkam, war natürlich, dass immer mehr elektrisch laufende Projektoren gebraucht worden, um zu garantieren, dass ein Film mit den 24 Bildern pro Sekunde läuft, damit der Tonfilm dann eben auch äh, funktioniert. Und ähm, ja, da kam dann so dieser Umbruch, dass eben die ähm, ja dann irgendwann doch mal abgeschafft wurden. Ähm, ja, äh, ebenfalls übergeblieben ist dann von denen, dass wir zum Beispiel manchen Film äh, einer Erzählerfigur haben am Anfang und am Ende, die aber eigentlich gar nicht im Film auftaucht. Das äh, wird hier gesehen, genauso wie wohl einige Sprechgewohnheiten in Dokus und Zeichentrickfilmen, also Anime. Und ähm, ja, was auch so Stilmittel dieser Zeit waren, ist halt, dass viel in langen Einstellungen als Totale gefilmt wurde. Einfach, um dann den Erzählern viel Zeit zu geben, das äh, so zu verarbeiten. Und zu dieser Zeit hatten wohl auch die berühmtesten Erzähler maßgeblich Einfluss auf den Inhalt der Filme. Ja, und ähm, wie gesagt, man, man wollte sie auch teilweise gern äh, früher loswerden, dass äh, ging aber irgendwie auch nicht. So kam dann der äh, Tonfilm ein bisschen später. Und äh, jetzt bin ich ja tatsächlich mit meinen mit meinen äh, Notizen etwas durcheinander, habe ich mir nicht genau genug angeguckt. Ähm, hier gibt es noch ein paar Bezüge, warum das äh, halt... Ähm, so kam und warum das nicht komisch war äh, zur Entstehung müssen wir jetzt also noch mal kurz zurückmachen es tut mir sehr leid ähm, abgesehen davon dass wir das so in der im Theater hatten äh, gab es zum Beispiel auch buddhistische äh, Trauervorträge oder gemeinsam gesungene Volkslieder also in der Edo Zeit die war 1603 bis 1868 äh, wurde sowieso viel äh, Kunst über die Stimme ähm, betrieben und äh, kultiviert und da berufen sich dann einige Theorien darauf. Ähm, genauso gab es äh, ab 86 äh, so, so slideshows und ähm, ja, ab 93 Kinematographenshows äh, Shows und das benötigte halt alles ähm, Erzähler, aber da kommen wir auch später nochmal ein Bisschen drauf zurück, das vermischt sich jetzt hier natürlich auch alles ein bisschen mit der eigentlichen Geschichte, aber na gut, da müssen wir durchgehen, das ist der erste Versuch. Ähm, interessant an dieser Sache war damals auch, dass ähm, nicht nur die Filme erklärt werden mussten, sondern auch der Projektor selber. So war die Maschine quasi Teil der Aufführung und es gab wohl auch Aufführungen waren quasi die Leinwand links auf der Bühne, also anfangs wurden dann quasi Filmvorführungen auch in normalen Theatern äh, gemacht, da hat man quasi links auf der Bühne die Leinwand aufgebaut und rechts den Projektor, damit man den auch sehen konnte, dass man den Film dann nicht so gut gesehen hat, ist ja irrelevant, ne? aber man muss den Film halt auch ein bisschen ähm, sehen, äh, den Projektor ein bisschen sehen können, damit das halt damit man versteht, was das äh, überhaupt pass äh, wie das überhaupt passiert und was da überhaupt los ist. Ja, wie gesagt, diese ersten Filme kamen aus dem Ausland, die Japaner haben es nicht verstanden und brauchten Erklärungen. Diese Erklärungen waren aber auch lustigerweise, wie ich schon erwähnt, so ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen. Also hier gibt es so einen Verweis, äh, drauf, das zitiere ich nochmal. You will kindly note that the smoke comes from the chimney. Also notice dark clouds are in the sky. Rain is coming. Ähm, ja, Dinge, wo man, glaube ich, heute dann auch sagen würde, das ist ein bisschen äh, übererklärt. Das äh, kriegt man vielleicht auch äh, so mit. Ja, aber äh, eine andere These beruft sich halt darauf, dass also eher die Tradition, als dass die Leute keine Ahnung hatten und das nicht verstehen. Sondern ich kann mir schon ganz gut vorstellen, wenn wir jetzt ein Theaterstück haben und da Rauch aus einem Schornstein kommt oder dunkle Wolken aufziehen, dass das dann vielleicht tatsächlich auch der Erzähler erklären äh, musste. Denn im Theater ist das halt ein bisschen knifflig mit Rauch und Wolken. Also, da sind sich die äh, Autoren nicht so ganz einig. Der Donald Ritchie ist halt ein bisschen mehr auf dieser Schiene. Die haben ja alle gar keine Ahnung, die verstehen das. Und äh, der Herr äh, Iomota sagt natürlich, ey, alles nur Tradition, wir sind gar nicht so doof, wie Donald sagt. Ähm, ja, wie gesagt, ich kann das nicht beurteilen, aber... Ja, äh, mit ein bisschen... Zeit, so, wurden dann natürlich auch die Aufführungen noch mit Musik angekündigt, so, dann teilweise gab es eine Flöte und eine Trommel, teilweise ein ganzes Orchester noch mit einer Schamisen und die, die Erzähler wurden mit so richtig bombast angekündigt, so, das Publikum hat gejubelt und geschrien und äh, die hatten wohl auch so lustige Spitznamen wie Großmaut oder Fischgesicht. Ne? Also, dann stand das Publikum, hat geschrien, Fischgesicht, los! Erklären uns den Film. Äh, ja, muss eine ziemlich wilde Sache gewesen sein. Und dann kamen die da hin und haben aber auch halt die Filme so ein bisschen interpretiert, wie sie gerade äh, Bock hatten. Ja, also jeder hat den Film so gesehen und dachte sich, was anderes bei. Und dann, ja, ne? ab 1910 hat man es dann mit Textbüchern für Dialoge probiert, die wurden aber oft auch wohl sehr, sehr äh, frei ausgelegt und äh, namenstechnisch war man anscheinend sehr unkreativ. Also die Heldinnen hießen wohl gerne Mary, die Helden Jim und der Schurke Robert und das kam dann halt auch, wenn Jim dann eben Ritter war. Dann gab's eben Ritter Jim. Ich meine, warum nicht? ne? Letztendlich waren dann auch die, die Banshee wichtiger als die Filme und die Namen standen oben fett auf dem Plakat dann vielleicht irgendwie noch so der Titel, vielleicht auch noch Schauspieler und Regisseur, aber der Erzähler war die geile Sau der Show und stand halt eben ganz oben. Die wurden entsprechend auch bezahlt wie die besten Schauspieler und das führte dazu, dass man sich so auf diese Erzähler verließ, dass man gar nicht erst versucht hat, visuell zu erzählen. Ja, es gab da auch noch ein paar lustige Vorfälle. Zum Beispiel waren wohl einige Erzähler so ein bisschen zu lasziv unterwegs. Die haben dann ein bisschen zu viel Sex mit reingehauen. Oder so. Ich weiß nicht genau, wie ich mir das vorstellen muss, aber wenn halt schon dieser Kussfilm so ein Problem war, dann war es, glaube ich, auch relativ leicht, dann äh, als Erzähler ähm, dann ein bisschen zu äh, lüstern, vielleicht unterwegs zu sein. Äh, ich muss hier mal gerade meine Maus ranziehen, sonst kann ich nicht scrollen. Ähm, genauso ähm, gab es ja damals irgendwann auch japanische Kolonien, nämlich Korea und Taiwan. Und da wurden entsprechend auch Filme gezeigt und die hatten eben dann auch ihre Erzähler. Ähm, da gab es dann aber zum Beispiel das Problem, dass dann der Erzähler in Korea dann auch gerne mal auf koreanisch das Publikum anfeuerte, mal ein bisschen patriotischer zu sein, äh, was vielleicht die, ähm, die japanische Regierung dann nicht so erfreute. Ähm, ja, solche Sachen führten da irgendwann auch zu einem Lizenzsystem für diese erzähler ja, und äh, die waren letztendlich so cool und bekannt, dass es auch äh, Wettbewerbe und Aufnahmen gab, so quasi Hörspiele. Äh, Merchandise war damals schon ein Riesending. Ähm, ja, ich habe schon angedeutet, die haben auch ein bisschen äh, zensiert. Zum Beispiel gab es da einen Film, man entschuldige mein äh, katastrophales äh, Französisch, aber da gab es wohl einen Film, das La fine de Louis XVI., äh, der 16. Revolution äh, française, Also das Ende von Louis, dem 16. Revolution in Frankreich oder so, möchte ich das jetzt mal übersetzen. Liege ich hoffentlich richtig. Ähm, ja, da gab es aber so ein Problem. Denn dieser Ludwig, äh, der 16. Schon Ludwig heißt er auf Deutsch, ähm, der äh, war ja Kaiser und der meinte wie der japanische Kaiser, dass er eben auch von den Göttern abstammt. Und das ist nicht so cool. Und plötzlich war Ludwig der XVI. ein Räuber. Der Sturm auf die Bastille wurde äh, zur Bevölkerung, die sich zusammenrafft mit der Polizei und das Böse bekämpft. Wohlgemerkt in den Rocky Mountains. Und das Ding hieß dann, äh, zurück übersetzt ins Englische, The Cave King, A Curious Story of North America. Äh, geiler Scheiß. Äh, Cave King finde ich ein bisschen cooler als äh, Ludwig den XVI und Revolution in, äh, in Frankreich. Ähm, coole Sache. Aber jetzt habt ihr ja jedenfalls erstmal äh, so eine Idee von dem... Ähm, entscheidenden Merkmal des japanischen Stummfilms, wie er in dieser Anfangszeit äh, betrieben wurde. Und das ist eine ganz wichtige, essentielle Sache. Wie Man hat auch heute noch äh, Überbleibsel davon. Ähm, lustig, ich hatte es äh, hier irgendwie äh, nicht so schön wieder einsortiert. Aber äh, es gibt wohl auch heute noch sehr oft ja, so Einblendungen für Filme, ähm, wo dann auch zum Beispiel kann auch in der Doku Namen von Fischen eingeblendet werden, die viel zu wissenschaftlich sind und die niemand versteht und irgendwelche Beschreibungen noch mehr so aus Vollständigkeitsgründen, dieser Drang Dinge zu erklären, wie äh, Donald Deutsch hier sagen würde. Ähm, ja, aber wie gesagt, man man merkt es heute, glaube ich, auch tatsächlich noch. Also dieses dieses Ding auch mit vielen langen Einstellungen, ähm, weiß ich nicht. Ich bin jetzt kein äh, Osu-Experte, aber ich glaube, das war bei dem zum Beispiel auch noch so und der gilt ja auch äh, heute. Also der hat ja auch im Stummfilm angefangen. Insofern wäre es äh, durchaus schlüssig. Aber äh, der gilt ja auch so als der Inbegriff des japanischen Films und wenn ich mir auch neuere ...sachen angucke, ähm, ja, also ich ich denke, das kann man so vielleicht tatsächlich sagen, dass äh, das ein Element ist, was sich irgendwie bis heute so ein bisschen festgefressen hat. Aber ich werde mir jetzt erstmal hier ein Wässerchen einschenken. Und dann kommen wir auch zur eigentlichen äh, Geschichte, wie es damals... Begonnen hat. Und jetzt habe ich eingeschenkt. Jetzt muss ich auch ein Stückchen trinken. So kriege ich hier den trockenen Hals und äh, klinge wie ein äh, Reibeisen. Das wäre vielleicht auch mal schön. Hm. Also, also, wie wir schon angedeutet haben, wir hatten quasi Vorläufer des Ganzen. Und zwar gab es zum Beispiel ein Schattenfigurenspiel das schon im 5. Jahrhundert in Indien oder Java entwickelt wurde. Und im 17. Jahrhundert war in Japan zum Beispiel ein Handschattenspiel, so zu Hause für die Kinder, ähm, ganz beliebt. Das war so ein bisschen Licht, halt Lichtbildtheater. Man kann es vergleichen wohl mit der Laterna Magica, die äh, auf jeden Fall in Europa relativ äh, bekannt war so wichtiger weiterer Punkt ist ähm, 1868 bis 1912 war die Meiji-Zeit, wir erinnern uns. Äh, Japan war lange Zeit vom der Außenwelt abgeschlossen, wurde dann quasi durch Amerikaner äh, zwangs eröffnet für den Rest der Welt und es gab einen sehr, sehr starken Umbruch, es gab plötzlich sehr viel Einfluss vom Westen, man musste sich modernisieren, man musste sich irgendwie eine typisch japanische Identität geben, das hatten wir neulich in einer Folge mit Jan Lukas auch schon beschrieben, dass es dann plötzlich einen Wettlauf gab, wie man quasi zum Westen aufschließen kann, denn man war halt einfach mal locker 200 Jahre ohne Einflüsse hat sich in vielen Punkten nicht so weiterentwickelt. Und ähm, ja, dann musste das plötzlich sein. Und dementsprechend gab es eine sehr, sehr schnelle Modernisierung des Landes. Dann kommen wir mal zum Jahr 1893. Da wurde das äh, Edison-Kinetoskop erfunden. Das wurde 1894 in New York dann präsentiert. Das ist quasi ein, wenn ich mich recht entsinne, so eine Art Guckkasten, wo man dann eben so eine Person dann Filme betrachten kann. So, und zu dieser ähm, Definition der Japaner selber, muss auch gesagt werden, 1894 bzw. 95, ähm gewann Japan äh, den Krieg mit China. Es entstand ein großer Nationalismus. Es wurde viel geredet über so das rein japanische, zum Beispiel die japanische Malerei, die dann als Gegenstück zur westlichen Malerei äh, galt. Und Film war dann quasi ein Symbol für die westliche Welt. Es war dann auch relativ früh die große Frage. Da ist diese Filmkamera, dieses westliche Instrument und wie kann man damit jetzt etwas rein japanisches schaffen? Der Gedanke mag uns heutzutage sehr, sehr befremdlich vorkommen, aber wie gesagt, damals war das durchaus die Frage, wie kann man mit einem Gerät, das so gar nichts japanisches hat, etwas erschaffen, was typisch japanisch ist. So, und nun kam dann 1896 eben dieses Kinetoskop nach Japan. Es gab eine erste Aufführung in Kobe. Der Veranstalter war übrigens ein äh, Waffenhändler namens äh, Takahashi Nobuhara. Und äh, da war auch gleich die Kaiserfamilie eingeladen. Das äh, zeigt so ein bisschen die Bedeutung die der Film da erstmal schon hatte oder zumindest haben sollte. Ähm, übrigens, kurze Anmerkung, es gab jetzt Film in Japan, aber das Wort für Film war damals ein anderes. Es äh, hieß damals Katsudo Shashin, also quasi bewegtes Foto. Interessanterweise äh, haben wir quasi das Foto im Namen, aber äh, diese Betrachtung Film als Weiterentwicklung des Theaters und nicht des Fotos ähm, beißt sich für mich ein bisschen, aber so war es wohl. Ähm, das japanische Wort, was wir heute für Film benutzen, ist Ega. Das kam aber erst so in den 20er Jahren. auf. vorher war das so... Abbildung, reflektiertes Bild, dann wurde wohl Lichtbild und dann erst Film. Ja, gut. Ähm, ja, wie gesagt, äh, in dieser Zeit war quasi alles Westliche nicht nur fremd, sondern auch modern und cool und hip. Und äh, kurze Anmerkung, 30 Jahre vorher wurden halt Ausländer noch munter abgeschlachtet, kann man ja machen. Aber jetzt war das alles cool und tipp, selbst die Kaiserfamilie, oder zumindest Teile der Kaiserfamilie, ging los, um einen Film zu sehen. Ähm, dieses Kinetoskop war nur für eine Person gedacht. Äh, die Sachen, die später kamen, die waren dann für eine, eine Leinwandprojektion gedacht. Und wie wir schon wissen, ist halt Gruppenunterhaltung beliebter als Einzelspaß. Ähm... Ja, kann, glaube ich, jeder nachvollziehen. So, jetzt haben wir ähm, den Spinnereibesitzer äh, Katsutaro Inahata. Ich äh, werde euch hier äh, hemmungslos mit japanischen Namen äh, bewerfen. Ähm, die sind nicht alle wichtig, aber der Vollständigkeit halber, wenn ich sie schon mal habe, da äh, werde ich sie auch erwähnen. Der kannte wohl, man verzeiht mir wieder mein schlechtes nicht vorhandenes Französisch, äh, August August? Auguste? Lumière? Jedenfalls einen von diesen Lumières. Äh, den kannte er noch aus äh, Schulzeiten anscheinend und ähm, war auf einer Geschäftsreise, wo er dann diesen äh, Lumière Kinematografen sah. Äh, die Lumières schickten das dann 1897 nach äh, Japan. Ähm, wo es dann am 15.02. zur Uraufführung kam. Äh, diese Filmtechnisch war wohl irgendwie bei einem Tanzfest in Paris, Stadtaufnahmen von Lyon, eine Schifffahrt auf der Thames, ein Bauernhof in Süditalien, Reitübungen französischer Offiziere und äh, Zar Nikolaus II. in Moskau. Diese Filme gingen alle so drei Minuten pro Film. Insgesamt dauerte aber die Vorführung ungefähr eine Stunde und da hatten wir nämlich dann die ersten Banshee, die Erklärer. Denn, wie gesagt, das war alles schon fremd. Wenn es vielleicht irgendwo Text gab, hat man den nicht verstanden und da musste jemand halt diese Filme erklären. Ähm, von Seiten der Lumers äh, filmte man auch Sachen in Japan. Die wurden dann 1898 äh, aufgeführt, was dann wiederum dazu führte, dass die Japaner quasi zum ersten Mal, zumindest seit langer, langer Zeit, den Blick des Ausländers auf Japan sahen und verstanden. Und da wurde dann auch ganz schnell quasi ein nationalistisches Bewusstsein damit äh, verbunden und da lernten dann wohl die Japaner auch diesen Blick für Kolonialismus und äh, zur selben Zeit haben sie dann halt auch äh, Taiwan zur Kolonie gemacht. Ähm, ungefähr zur selben Zeit kam auch das Edison Vitascope rüber und ähm, war wohl erstmal eine Weile... Hatte wohl eine Weile eine Monopolstellung. Auf jeden Fall gab es einen erbitterten Kampf zwischen diesen beiden äh, Geräten. Da muss ich gleich wieder hier an, an VHS gegen das andere Videokassetten-Format denken. Oder eben HD-DVD gegen Blu-ray. Äh, hatten wir damals auch schon. Das ist doch äh, fesch. Finde ich gut. Ähm, 1897 kam aber auch die erste... Äh, Kamera nach Japan. Es wurden ein paar Szenen gedreht, äh, die dann quasi nach Frankreich zum Entwickeln geschickt wurden, weil man selber noch nicht konnte. Äh, das verunglückte aber das Filmmaterial und äh, so kam es erst ein Jahr später zu ähm, ja zu irgendwie japanischen Filmen und so gab es dann einen Herren namens äh, Tsunekichi Shibata. Übrigens muss ich anmerken, dass hier in meinen Aufzeichnungen die Reihenfolge, der Namen teilweise ein bisschen äh, abwechslungsreich ist. Manchmal japanische Reihenfolge, manchmal äh, für uns gewohnte Reihenfolge. Ich äh, versuche es so zu drehen, dass ich immer, wie wir das im Deutschen machen, Vorname, Nachname sage. Ähm falls ich es irgendwo vertausche, tut mir das leid, dann habe ich das hier wieder nicht durchschaut, was jetzt tatsächlich da vorne ist, aber ähm, äh, dieser Herr Shibata, der arbeitete äh, in einem äh, großen Geschäft namens Mitsukoshi und die hatten eine Kameraabteilung und da haben sie gesagt, ja hier, mach doch mal ein bisschen Film, hat ein paar äh, Straßenszenen in der Ginza gedreht, hat in Kyoto irgendwie ein paar Geishas gefilmt, hat ein bisschen Kabuki gefilmt. Die Straßenszenen wurden sofort also gezeigt, die Kabuki-Szenen nicht. Die kamen dann irgendwie erst 1904 zum Vorschein, da einer der Schauspieler Kikugoro der Fünfte das nicht wollte und so hat man gewartet, bis er dann irgendwo irgendwann verstorben ist und die Schauspieler verstanden, aber das Konzept äh, Film auch noch nicht so ganz. Und dann ist wohl in einer Szene ein äh, Fächer von einem Windstoß heruntergeweht worden, so aus der Hand auf den Boden. Und das ist wohl noch irgendwie im Film zu sehen, denn die Schauspieler haben das nicht eingesehen, das nochmal zu spielen. Na, also... Zweiter Take, äh, keine Chance. Das muss hier gleich sitzen und das wird so genommen, wie es kommt. Ne? Also, ja, äh, man merkt schon so ein bisschen, die Kabuki-Leute, die waren so ein bisschen vielleicht auch nicht so begeistert von dem Ganzen. Die betrachteten nämlich dann Film ziemlich als ziemlich minderwertig und haben so ein ziemliches Elitebewusstsein entwickelt. Also sie beschrieben dann Film als eine Art Schlammbühne, während natürlich die Bühne beim Kabuki aus feinstem Zypressenholz besteht. Das No-Theater hatte wohl übrigens gar keinen Kontakt zum Film. Also ich weiß nicht, wie es zu dieser Zeit aufgeführt wurde. So also wie ich No kenne, ist es auch unglaublich langsam und eher unspektakulär, und ich weiß nicht, ob sich das für Filmaufzeichnungen so richtig eignet. Kabuki mit diesen viel Tamtam -Tam und Kampfszenen und äh, spektakulären Kostümen äh, ist da, glaube ich, geeigneter. Ja. Im April 1897 gab es auch eine Theatergruppe, äh, Sebikan, und die haben begonnen, äh, Film halt in ihre Theaterstücke einzubauen. Auch im selben Monat erschien dann auch schon das erste äh, Buch zum Thema Film. Das hier heißt wohl in Übersetzung Technik der selbstbewegenden Bilder äh, bei einem Verlag in Osaka. Ganz schön. Ähm, die ersten Aufführungen wurden in normalen Theatern ähm, quasi getätigt. Äh, bekanntes Ding ist wohl das Kanda Kinky-Kan. Die Eintrittspreise waren wohl relativ hoch, aber es äh, kamen wohl trotzdem sehr, sehr viele Leute. Also in Japan war Kino in der Anfangszeit keine Unterhaltung für die armen Leute, wie es wohl in einigen anderen Ländern der Fall war, sondern war schon so für die bisschen Betuchteren. Äh, da gab es immer so zwei Vorführungen am Tag, einmal 2 Uhr, einmal 7 Uhr. Das Material war wohl so für 20 Minuten. Die Aufführungen dauerten dann aber trotzdem so zwei, drei Stunden. Denn erstens musste, dauerte der Rollentausch wohl ewig lange. An einem Projektor arbeiteten dann wohl so teilweise zehn Leute. Die Leinwand wurde zur Kühlung gewässert. Das muss eine ziemlich heiße Angelegenheit gewesen sein. Und... Es gab wohl so die Gewohnheit, dass man ähnlich wie im Kabuki mit so mit so Klatschbrettern, wo man so quasi zwei Bretter gegeneinander klatscht. Ich glaube, die sind an einem Ende so verbunden. Man kann man da so richtig laut äh, Terz mitmachen. Ähm, das ist im Kabuki und äh, Shimpa. Shimpa ist eine etwas modernere Theaterform. Da hören wir später noch was von. Ähm, da wurde quasi jede Filmrolle energisch äh, gefeiert und zelebriert und ah, jetzt kommt wieder was. Und äh, ja, das äh, dauert dann schon eine Weile. ne ähm, Ja, ein äh, wichtiger Mensch, ich glaube primär Schriftsteller, hatte später auch viel mit Film zu tun, Junichiro äh, Tanizaki, äh, sagte wohl... Zu diesen frühen Filmen, dass es entweder, äh, Zitat, es waren entweder simple Live-Aufnahmen tatsächlicher Begebenheiten oder Trickaufnahmen und die Enden der Rollen waren so aneinander gefügt, dass man immer wieder dieselbe Szene abspielen konnte. Also da haben wir diese Wiederholungstaktik, die wir vorhin schon bei dieser Kuss-Szene erwähnten. Ähm, ja, man konnte so die Filmrolle da reinhauen und dann konnte man es ewig durchkurbeln und das im Zweifelsfall auch 20 Mal zeigen. Und wenn es dann halt gewechselt wurde, dann mit viel Terz und viel Drama und zehn Leuten am projekt ich stelle mir das wahnsinnig spektakulär vor. So. Und dann, äh, im Jahre neun, äh, 1898 äh, hatten wir quasi die ersten Trickaufnahmen von einem Herren namens Asano Shido, nee, Shido Asano wahrscheinlich, äh, oder? Ne, Asano ist der Nachher, ja, Shiro Asano, äh, der ist äh, von einem Kamerageschäft namens äh, Kunishiroku und äh, der filmte quasi zwei, ich glaube, es sind Theaterstücke, habe ich mir jetzt nicht dazu geschrieben, äh, Baku Jiso, also die verhexte Schutzgottheit, habe ich hier als Übersetzung, und äh, no Sose, äh, Wiederbelebung eines Toten. Und hier haben wir halt so die ersten Trickaufnahmen. Ähm, interessant, damals wurden auch viel Geshas gefilmt. Ich habe es äh, in der alten Folge mit Jan Lukas neulich schon erzählt. Warum? Weil sie äh, sich als Postkarten gut verkauften und damit konnte man dann rechtfertigen äh, die hohen Kosten zur Filmproduktion. Und äh, da war auch die Zeit des Japonismus. Sprich, in Paris wurden zum Beispiel Farbholzschnitte furchtbar beliebt, es gab eine große internationale Nachfrage und äh, dieser äh, Herr Asano nahm quasi die westliche Perspektive ein und filmte eben das, was für den westlichen Kunden quasi interessant ist und da haben wir eben auch dieses spätere äh, Dilemma der Regisseure, wie man eben mit diesem westlichen Gerät etwas japanisch abbilden kann. Ähm, 1899 kam es dann zum ersten nicht dokumentarischen Film. Äh, wundert mich ein bisschen, diese Formulierung müsste ja bedeuten, dass äh, Theater zu filmen dokumentarisch ist. Aber äh, so ist es hier äh, aufgeführt. Und zwar war das ein Film, das äh, Pistoru Goto Shimizu Sadakichi äh, bewaffneter Raub, äh, Shimizu Sadakichi, äh, kam als Übersetzung dazu. Ähm, der Film dauert eine Filmrolle lang. Äh, es ist, äh, geht sie, äh, um einen Verbrecher, der offensichtlich eine äh, Pistole haben muss, äh, der sich hinter einem Baum versteckt und von der Polizei entdeckt wird. Klingt jetzt erstmal nicht so aufregend. Ähm, ja, der Herr Asano filmte eben auch äh, Shimpa. Das ist, wie gesagt, eine eine Theaterform, die sich auf Gegenwartsthemen bezieht. Und ähm, ja, da hat er äh, diese Stücke gefilmt. Die wurden dann äh, im Engisa, das ist äh, ein entsprechendes Theater in Tokio, ähm, aufgeführt. Da gab es dann tagsüber Schimper und nachts noch ausländische Filme und durch diese Vermischung von Aufführungen dieser Art äh, wurde dann quasi Film fester Bestandteil des Theaters und seiner Aufführungswelt quasi. Ja, äh, einer der äh, führenden Banshee, äh, Koya äh, Komada, der in Kinkikan, das äh, erwähnte ich schon, auftrat, um amerikanische Vitascope-Filme zu erklären und so zum Banshee wurde, erinnerte sich übrigens auch bei so ganz frühen Filmen an äh, Fokusprobleme, denn es war wohl ein Riesendrama, wenn man zum Beispiel Tänzerinnen filmen wollte, die so auf, auf der Sichtlinie zu halten, dass die immer schön im Fokus sind. Und äh, ja, war wohl äh, erstmal ein Riesenproblem. Ich nehme an, das gab dann auch ähnliche Probleme wie mit dem Fächer, dass die Darsteller nicht unbedingt das Konzept Film verstanden und äh, wie das wohl funktioniert. Und ja, dann sind die Frauen wohl ein wenig äh, zur Seite getanzt und waren dann plötzlich nicht mehr so scharf. Hahaha. Ha, ha. ähm, ja, er selber gründet dann die Association of Japanese Motion Pictures hatte so ein Programm mit geshas die äh, im äh, Tokyo takabuki sah gefilmt wurden und dann auch alle im Fokus. Geiler Typ. <lacht> ja. Und dann äh, haben wir hier äh, noch einen Herrn namens äh, Tsunekichi Shibata. Hatte ich den schon? Ich hatte ja schon einen Shibata. War das der? Ich bin hier zu Durcheinander, egal, zu Nikichi Shibata. Ähm, der filmte... Äh, ein, ein Kabuki-Stück namens Ninendo Dojoji. da habe ich mich jetzt auch gar nicht um eine Übersetzung äh, gekümmert und äh, kann es jetzt hier auch nicht so fui ähm, in Die Firma Yoshisawa, auf die ich später eingehen werde, färbte diesen quasi als ersten japanischen Film ein. Und äh, ja, der Herr Tsun... Ne, der heißt Shibata Tsun Kichi? Shibata? Se seht ihr, da weiß ich gerade nicht, wo da wirklich der Vorname ist. Ähm, er filmte wohl den ältesten äh, erhaltenen Film äh, Momiji Gari. Herbstausflug im Ahornwald, und ähm, da geht es wohl um eine Prinzessin, die ihr äh, wahres Dämonengesicht zeigt und tanzt, und äh, das scheint wohl der älteste erhaltene Film zu sein. Äh, 1903 wurde dann Denkikan eröffnet, das elektrische Theater, und äh, war das erste auf Film spezialisierte Theater. Das war in Asaksa, einem Stadtteil von Tokio. Und äh, interessanterweise, damals wurden direkt viele Theaterstücke gefilmt und es gab quasi keine Regie. Da wurde eine Kamera aufgestellt, die Schauspieler davor. Äh, jemand las diesen Erzählertext und die Schauspieler spielten dazu. Es gab keine Kamerabewegung, es war totale Kontinuität beim Film und wenn eine Filmrolle vorbei war, froren quasi die Schauspieler ein und warteten, bis die nächste drin war. Und äh, man konnte natürlich auch nur vormittags äh, drehen, weil die Schauspieler abends dann ihrem eigentlichen Beruf nachgehen mussten und äh, richtiges Theater spielen mussten. Ähm, wie ich schon erwähnte, wurden gern äh, Filmszenen als Ergänzung für ähm, Theaterstücke äh, benutzt. Äh, lustigerweise hat man dann gern Außenszenen quasi gefilmt und die dann eingebaut, damit man quasi echte Location hat. Ne? Und äh, ja, das wurde wohl ab 1908 dann populär und die Schauspieler haben es dann wohl auch teilweise dann live synchronisiert. Das bietet sich an, wenn ich die gleichen Leute da habe, die auch im Film zu sehen sind und die dann da stehen, weil sie die anderen Szenen ja, äh, spielen müssen, dann könnt ihr auch gleich dann ihren Text dann nochmal aufsagen. Und wenn das Stück erfolgreich war, hat man wohl die Innenaufnahmen auch noch gedreht und hat einen Film draus gemacht. Und dieses Hybrid-Theater gab es äh, ungefähr bis äh, 1922. So, das erste Filmfachgeschäft äh, kam wieder von der be äh, erwähnten Firma Yoshisawa. Ähm, und wurde in, ebenfalls in Asaksa eröffnet. So, und äh, 1904 nahm man in äh, China äh, nachgestellte Kriegsszenen auf. Also da lief Krieg, man ging hin hat dann irgendwie so ein paar Sachen nachgespielt, so Schauspieler an die Front schicken, ist auch ein bisschen gefährlich, da gab es dann auch erste Trickaufnahmen, bewegte Kamera, das hatte halt so ein so, so was Mockumentary-artiges. Und da kam dieser Aspekt dazu, dass Film eben auch einen Teil der Gesellschaft abbilden und nicht nur Schauspiel und jetzt konnte man eben Film auch als Propaganda einsetzen. Äh, Im Zuge dessen haben die Japaner eben auch den Film so zwischen 1900 und 1910 in Asien verbreitet. Ähm, wie gesagt, die hatten ja noch Kolonien in Korea und Taiwan. Und äh, in China entstand wohl 1905 der erste eigene Film, 1923 in Korea und 1925 in Taiwan. Und diese, diese Verwestlichung äh, war wohl in Japan halt etwas äh, schneller. Ja, die Firma... Äh, Yoshi Sawa und äh, die Firma Yokota gelten so als Pioniere. Auf beide gehe ich gleich noch ein bisschen mehr ein. Äh, dazu kam 1905 noch eine Firma aus Empathie von einem Herrn Umeya Shokichi, also wahrscheinlich Shokichi äh, Umea. Und ähm, ja, erkläre ich gerade mal ähm, ein bisschen diese Firmen. Yoshizawa war die erste Firma in Japan, die sich auf Filmproduktion spezialisierte. Man weiß nicht genau, wann die Firma gegründet wurde. Sie wurde aber von einem äh, Kinichi Kawada, der von 1868 bis 1957 lebte, geleitet. Äh, übrigens hier mal wieder äh, geschickte Heiratspolitik, denn er hat wohl die äh, Tochter des Besitzers äh, geheiratet. Ähm, vorher wurden hier diese Magic Lantern Slides, also für diese Lichtspielshows, äh, die wurden halt produziert und man organisierte Aufführungen. Ähm, 1907 kaufte Kawa Uda dann den ersten eigenen Kinematografen und ab 1900 äh, produzierte man eigene Projektoren und importierte erstmal viele französische Filme. Ähm... Ja, sie eröffneten 1903 das Denki-Kan, das ich schon erwähnte. 1902 gab es ein Büro in London. 1904 äh, haben sie ihre eigenen Filme auf der St. Louis International Expo in den USA gezeigt. Ähm, ja, äh, Kawauda kehrte dann 1907 auch irgendwann mal nach äh, Tokio zurück. Ähm, ja, gründete 1908 das erste Filmstudio Japans. Und er selber trat dann zurück äh, bei einer Sache, auf die ich später eingehen werde, nämlich der Gründung von Nikatsu. Und Nikatsu werden viele von euch äh, hoffentlich kennen, denn die sind auch heute noch äh, wichtig. Die Firma Yokota wurde 1903 gegründet. Sie führten erstmal primär Filme auf. Ja. Der... Äh, Chef der Firma, Jokota, äh, Enoske Yokota, lebte von 1872 bis 1943 und er entdeckte einen Herrn, auf den ich gleich eingehen werde, nämlich Shoso Makino, der, der, mag, äh, Machino, der äh, ja, nee, erkläre ich gleich, und ähm, sie zeigten wohl hauptsächlich äh, Lumière und Pathé-Filme, Pathé ist, wenn ich mich nicht reine, eine äh, französische... Firma und dann begannen sie eben eigene Nachrichtenfilme, zum Beispiel vom Krieg Japan, Russland ähm, auf zu, äh, auch aufzuführen. Da haben wir als nächste Firma Empathy, komisch klingt wie diese französische Firma. Er ist die dritte japanische Produktionsfirma nach den eben genannten und wurde 1906 von Shokichi Umea gegründet, der war vorher in China, war auch so ein bisschen revolutionsbegeistert da und äh, er beschäftigte sich eigentlich mit äh, Fotografie, äh, machte da aber relativ viel Geld mit äh, Filmen der Firma Pate, die er in Singapur gekauft hat und dachte sich, ach komm, ich setze ein M vor, vor den Namen und dann habe ich gleich mal hier den äh, guten Ruf sicher. Oh, ne, hat er mal gemacht. Äh, die Leute in Frankreich wussten davon nichts. Ähm, interessanterweise, äh, da gab es eine Frau namens äh, Nakamura Kasen, die in einigen äh, Filmen der Firma mitspielte und eine der ersten japanischen Schauspielerinnen ähm, wurde. So, kommen wir zum eben erwähnten äh, Shoso Makino. Der Herr wurde in Kyoto geboren am 22.09.1878 und äh, er gilt quasi als erster Regisseur Japans. Ähm, ist ein bisschen irritierend, weil dieser äh, Pistolenräuberfilm äh, vor seinem ersten Film entstand, aber so äh, ist die Legende. Er war der erste richtige Regisseur. Vielleicht äh, galt der Mensch, der den Pistolenräuberfilm machte, noch nicht als äh, Regisseur. Man weiß es nicht so ganz genau. Ähm, ja, seine Mutter arbeitete in einem Puppentheater, wenn ich mich nicht irre, und er selbst hat da schon als Kind ausgeholfen und äh, später selbst eben Stücke <lacht> da aufführen lassen als äh, quasi Regisseur. Ähm, er wechselte dann später zu Nikatsu, gründete aber. 1922 die äh, Makino Education Picture Studios, die dann äh, zwei Jahre später von einer Firma das Toa-Kinema quasi assimiliert wurde, woraufhin er dann noch ein Jahr später, also 1925, Makino Productions äh, startete und da dann viele Stars und Regisseure entdeckte und ein Star, den er entdeckte, ist äh, ono, äh, Matsunosuke Onoe, der in Okayama geboren wurde, am 12.09.1875. Und der wurde quasi der erste Filmschauspielstar Japans. Ähm, er gab sein Schauspieldebüt im Theater mit fünf Jahren, damals noch als äh, tamiso Onoe wohl bekannt na, benannt nach einem sehr bekannten Kabuki-Schauspieler. Äh, mit 14 schloss er sich einer fahrenden Schauspieltruppe an, nannte sich dann ab 1892 äh, Tsurusaburo Onoe und ab 1904 dann Matsunosuke Onoe. Und er wurde bekannt für einen sehr sehr extravaganten, sehr physischen Schauspielstil. Ähm, im Theater spielte er wohl hauptsächlich in äh, Kyukiki mit, das sind wohl alte Dramen, die sich entweder auf mündlich überlieferte Geschichten berufen oder auf, auf Kabuki-Stücke mit so einem feudalen Setting. Äh, sein Filmdebüt gab er dann 1909, da war er schon 34 äh, in einem Film als äh, Goban Tadanobu was eine Adaption von Yoshitsune äh, Senbon Saku da ist. Das ist ein ganz hervorragendes ähm, Theaterstück. Ich glaube, geschrieben wurde es fürs äh, Bundedaku, also das Puppentheater. Und ähm, wenn ich mich nicht irre, habe ich das in diesem Podcast, ich habe auf jeden Fall darüber geredet und ich glaube, ich habe es auch nahezu vollständig äh, nacherzählt, weil wir damals. Ähm, die äh, klassische äh, japanische fünfakt äh, struktur äh, zum Thema hatten. Und ich werde die Folge auf jeden Fall raussuchen und hier verlinken, dann kann man sich das mal anhören. Ähm, ja, und äh, wegen seiner großen Augen nannte man ihn quasi Medama-Machan. Ähm, das ist eine Kombination aus äh, Medama, ist wohl der Augapfel, und Machan würde ich jetzt äh, vermuten, dass das einfach die Verniedlichung seines äh, Vornamens ist. Äh, also auch die Schauspieler hatten da schon lustige Spitznamen, nicht nur die Erzähler. Ähm, er kam dann mit äh, Makino zusammen zu Nikatsu und er blieb da aber auch bis zu seinem Tod. Ähm, Makino ging halt 1921 und dann übernahm... Uh, Onoe die komplette Jidaigeki-Produktion für Nikatsu. Jidaigeki sind eben die ganzen historischen Filme. Und 1925 uh, spielte er dann wohl in seinem uh, tausendsten Film mit. Das kann wohl heutzutage niemand mehr von sich uh, behaupten. Die Filmlänge variierte aber wohl zwischen ein paar Minuten und sechs Filmrollen, also auch eher äh, kürzere ähm, Geschichten. Da kommen wir aber äh, hier die äh, zusammen mit mit ähm, mit dem äh, Makino drehte er wohl auch mal locker acht Filme im Monat, so eine Filmrolle am Tag. Also das ist schon ein bisschen krass. Die beiden drehten wohl zwischen 1909 und 1911 schon mal so 168 Filme. Ne? Also fleißig, äh, fleißig. Ähm, einer seiner bekanntesten Filme, der äh, zumindest mit leichten Abstrichen überlebt hat, denn die meisten dieser äh, Filme sind wohl im Laufe der Zeit verloren gegangen, überlebt hat, Goketsu jidaya ja, ungefähr so äh, der tapfere Recke Jidaia ja, ähm, hat überlebt, den gibt es auch äh, auf YouTube zu sehen, den werde ich hier dann auch äh, verlinken. Und der Herr Onoe starb am 11. September 1926 äh, an Herzversagen am Set von einem Film namens Kyukotsu Mikuzuki Wohl anders New Moon. Äh, ja. Überraschend, dass jemand äh, bei dem Arbeitspensum äh, am Set an Herzversagen stirbt. Ja. Mhm. Mhm. Kommen wir nochmal ein bisschen zu äh, Makino und äh, dem Problem mit dem Benji. Denn der wusste damals wohl schon... Jetzt bin ich hier wieder ein bisschen nach ne, mit meinen Notizen. Aber egal, wir, wir bleiben jetzt ein bisschen bei äh, Makino und Ono. Ähm, tut mir etwas äh, leid. Ähm, Makino wusste schon so moderne Techniken, so Schnitt und so weiter. Aber der ignorierte das zugunsten der Erzähler. Ähm, auch ganz interessant, äh, damals war wohl normal, dass ein Film mit 16 Bildern pro Sekunde lief. In Japan tendenziell eher 12 und bei Makino eher so 8. Und äh, ja, damit wurden eben die Filme sehr schnell und relativ abgehackt. Damals übrigens, äh, wie im Kabuki auch, äh, gab es quasi keine Schauspielerin, sondern alle F Rollen wurden von Männern gespielt. So, jetzt kommen wir noch mal kurz zurück zu Uno, denn äh, unter Schuljungen wird da mal so ein bisschen gern mal, mal wieder rumgefragt, was sind denn so die geilsten Typen im Land, ne? die großartigsten Männer. Und Platz 1 war immer der Tenno, Platz 2 war der Uno und Platz 3 der aktuelle populäre Erzähler. Da also habt ihr dann so ungefähr den äh, Status, den dieser Mensch damals hatte. Ähm, genau. Äh, interessanterweise. Ich bin hier total durcheinander, es tut mir echt leid. Ähm, nochmals kurz zum Stil der Filme. Ähm, die Einstellungen dauerten so ein, zwei Minuten. Und es gab eben auch so, so quasi Szenen, in denen nichts passierte, damit der Erzähler den Film erklären kann. Und wie gesagt, das hat äh, äh, Makino gern äh, in Kauf genommen, dass er sich an diesem äh, Stil auch hielt, einfach, äh, ja, ne, um populär zu sein. Das war damals auch schon so eine Kommerzhure. <lacht> ähm, sehr interessant ist aber, dass es damals keine äh, Bindung von Darstellern und Rollen gab. Also, Ono spielte manchmal in einem Film die Hauptrolle und auch äh, Nebenrollen. Was auch darin begründet war, dass eben viel in Totalen äh, gefilmt wurde. So Nahaufnahmen waren eh nicht drin. Und dann hat man es auch gar nicht so genau gesehen, wer jetzt, wie, wo, da hast den Leuten anderes äh, Kostüm verpasst und anderes Make-up und da hast du äh, auch nicht mehr so gut erkannt, äh, dass das jetzt der Typ ist, der eigentlich den anderen spielt, zumal die Bildqualität ja vielleicht auch nicht so die geilste war. Ebenfalls interessant, äh, dass damals irgendwie ein ganz anderes Verständnis von Realismus herrschte. Also wenn der Film sehr sortiert ist, stilisiert und erklärt war, dann wurde das als realistisch aufgefasst. Joa, ne? Jetzt haben wir hier die ganzen Einschübe gehabt. Und äh, jetzt bin ich hier wieder mit meinen Notizen durcheinander. Das ist äh, hier eine eine Sauerei. sondern gleich habe es mir vorher extra angeguckt. Ähm, aber wir begeben uns noch mal... Zurück in den Krieg, 1904, 1905, Krieg zwischen äh, Russland und Japan und wie da gab es viele so pseudo und man hatte eben auch gar nicht, das war nämlich bei diesem Realismus, gar nicht den Anspruch, das äh, realistisch darstellen zu müssen und das hat sehr sehr lange gedauert, bis das halt so im Kino ankam. Ja, ähm, interessant übrigens auch noch äh, hier die Herren Onoe und 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 Makino. Die haben ja, wie man vielleicht schon ahnen konnte, viel so Schwertkampffilme gemacht. Und ähm, das äh, wurde dann zum Großteil in äh, Kyoto gedreht, da äh, Kyoto nicht diese extreme Modernisierung, wie Tokio hatte, und diese Aufteilung äh, wird auch noch sehr, sehr lange erhalten bleiben. Da kommen wir später nochmal zu. So, äh, gucken wir weiter. 1907 äh, drehte ein Herr namens Ryo Konishi. Übrigens die erste Version von äh, Chushingura, das sind die äh, 47 Ronin. Die neueste Verfilmung, die ich kenne, ähm, ist die mit Keanu Reeves von vor ein paar Jahren und äh, damals die erste. Also hier in dem Buch hieß es schon, dass äh, über 85 weitere Verfilmungen dieser Geschichte kamen und äh, ja, das ist so einer der äh, Dauerbrenner, die immer und immer wieder aufgelegt äh, werden. Und da soll sich noch mal einer über die aktuelle Remake-Politik in äh, Hollywood beklagen. Bei dieser ersten Version übrigens äh, noch vollständig fixierte Kamera und äh, Vorhang zwischen den Szenen. Äh, von diesem jedi Giki, also historischen Film, entstanden wohl zwischen 1908 und 1945 so fast 600 und 1908 war eben auch das äh, Jahr, in dem äh, Makino, Shoso oder Shoso Makino, wahrscheinlich Shoso Makino, äh, seinen ersten Film drehte. Eben auch so ein klasse, äh, so ein historisches Ding. Honoji Kessen, die Schlacht um Honoji, ganz äh, wichtiges Ding, die bezeichnenderweise eben auch in Kyoto äh, stattfand. Und interessanterweise hat er kein Drehbuch benutzt, da alle. Schauspieler, die ja eh vom Theater kamen, das Stück eben aus dem Theater kannten. Ja, Und äh, in der Zeit hatten wir jetzt auch so ein bisschen ähm, einen Wechsel im Image des Films. So die wohlhabenderen Leute sahen lieber Importfilme, die Unterschicht jetzt eher so die japanischen. Und äh, auf Filmaufführungen wurden wohl auch gern mal unter Schutz der Yakuza äh, veranstaltet. Und so haben wir dann auch diese Verknüpfung von Film und so ritterlichen Tugenden. Äh, Filmgangster waren dann auch oft so ein bisschen Vorbild für die echten äh, Yakuza. Wir kennen es ja noch heute, dass äh, in der Regel irgendwie Yakuza im Film schon so ein bisschen ehrenhafter sind als die echten so ein bisschen verklärte Darstellung, äh, Romantisierung gab es damals schon. Ja, äh, im Jahre 1909 gab es übrigens in einem Film, namens Shin Hutto Gisu, äh, Übersetzung war hier, der Kuckuck, neue Version, ähm, ja, gab es zum ersten Mal in einem japanischen Film eine Rückblende. Also mal so ein bisschen der Versuch, visuellen Erzählens vielleicht. Ja, ja und ebenfalls 1909 ähm, tauchte äh, eine der ersten Schauspielerinnen auf. Und zwar gab es da auch den Film, erschien äh, Momotaro. Momotaro ist ja diese Geschichte über den Jungen, der aus einem Pfirsich quasi geboren wird und dann Abenteuer erlebt. Ich glaube, er schlägt ein paar äh, Dämonen und äh, holt einen Schatz oder so. Diese Schauspielerin war damals gerade sechs Jahre alt, hat da mitgespielt. Äh, so richtig üblich wurden aber Frauen im Film erst so ab 1921. Aber, ja, äh, wie wir es gerade mit der Rückblende hatten, man versucht ein bisschen über Bilder zu erzählen. Äh, wollte aber das Publikum nicht, die Publikum wollte. Äh, Benji, ich bin ja echt ein bisschen zu durcheinander, aber egal, ich, ich versuch's. Ähm ja, wir hatten hier immer noch das Klassendenken, berühmte Schauspieler, dachten sich so, Theater ist schon ein bisschen was Cooleres, ne? war so so äh, auch ein bisschen Klassendenken, dass mittlerweile dann auch die Theaterbesitzer so ein bisschen eine Gefahr im Film sahen, ne? also, dass die Leute halt dann lieber Filme gucken wollen, statt richtigen Theateraufführungen, und da musste man sich ja so ein bisschen Gebaren wie äh, nach hier, das ist ja alles schlecht und hier die Schlammbühne und so. Ja, äh, wir sind hier immer noch 1909. Äh, da gibt es eine Theaterkette namens äh, Fukuhode, die äh, vier Theater hatten und nun be auch begannen, selber Filme zu produzieren. Das waren quasi die vierte große äh, Filmproduktions- äh, Firma. Und, äh, ja, ein Jahr später, äh, kam es dann übrigens zum Widescreen. <lacht> und, äh, die Filme wurden so etwas, äh, länger. Und, ähm, hier ist erwähnt ein Film von Empathee, der irgendwann zwischen 1909 und 1911 entstand. Der dauerte wohl schon mal 165 Minuten. Da sind wir schon bei modernen, äh, Filmlängen. Heutzutage dauert ja jeder Blockbuster so lange. Da war das ein äh, krasses Ding. Und jetzt ist aber hier der Chef von Empathy, der Herr Omeya, der äh, wollte nun diese vier großen Produktionsfirmen zusammenbringen. Äh, bei Yoshizawa gab es gerade Probleme. Also hat der Chef äh, Kawauda alles da in die Richtung verkauft. Und äh, ist verschwunden und so entstand dann quasi die Greater Japan Film Machinery Manufacturing Company äh, Limited. Ähm, wo da eben auch die anderen Filmproduktionsfirmen, die vier quasi alle zusammengeführt wurden. Äh, Enosuke Yokota, eben von der Firma Yokota, wurde der Präsident. Äh, Kisaburo Kobayashi von dieser Fukuhodo-Theaterkette wurde äh, Chef der Geschäftsabteilung. Und dann wurde das quasi 1912 zur Nippon Katsudo Shashin, also die äh, Japan-Sinematografen-Firma. Äh, äh, kurz gesagt, äh, Nikatsu. So, jetzt sind wir nämlich... Äh, angekommen bei diesem ältesten japanischen Major Filmstudio. Ähm, ein anderes bekanntes Namens äh, Shochiku gab es da technisch gesehen schon. Die wurden nämlich schon 1895 gegründet, aber die produzierten erst ab 1920 selber Filme. Ja, ähm. Der Umea, der das diesen Zusammenschluss äh, angeleiert hat, der ist dann aber 1912 die nach China äh, abgehauen, um sich äh, einer Revolution anzuschließen. Da war aber ein Herr namens Sun Yat-sen oder so. Äh, Beteiligte äh, chinesische Geschichte, da habe ich nun wirklich gar keine Ahnung. Und daher, äh, vielleicht äh, möchte es jemand im Kommentarbereich äh, ergänzen. So, äh, nun bestand Nikatsu, Sie hatten quasi vier Studios, drei davon in Tokio, nämlich Yoshizawa, Empate und Fukuhodo, und in Kyoto, äh, Yokota. Ähm, da kam dann eben diese Aufteilung so richtig zustande, dass in Tokio die drei Studios äh, moderne Gegenwartsdinge produzierten, wobei dazu gesagt werden muss, dass diese drei Studios im Prinzip geschlossen worden und stattdessen in Asakusa äh, das äh, Mukojima-Studio eröffnet wurde, das dann wohl ein bisschen größer wahrscheinlich war und ähm, diese drei quasi zusammenführte. Und diese Aufteilung, die hat man noch locker 50 Jahre angehalten. Ähm, Nikatsu hatte dann auch ungefähr 70 Theater quer im Land äh, verteilt, und so diese äh, Chanbara-Filme, also diese Schwertkampffilme und Melodram von Makino und Onoe waren halt so die größten äh, Hits. So, 1914 gab es dann einen Herren, äh, Kisabudu Kobayashi, der von Fukurodo. Der hatte keinen Bock mehr auf Nikatsu. Und der gründete eine eigene Firma, die heißt äh, Tenenshoku Katsudo Shashin. Äh, kurz äh, Tenkatsu, äh, hier übersetzt das Natural Color Moving Pictures Company. Und, Überraschung, äh, der wollte eben Farbfilm produzieren. Äh, hier, hier heißt es äh, Kinemacolor, war wahrscheinlich ein äh, Verfahren damals. Ähm, da gab es schon einige Farbversuche, so mit äh, handbemalten Filmen oder dass man äh, Nachtszenen orange eingefärbt hat und so weiter. Aber hier gab es jetzt ein neues Konzept mit Farbfiltern, Rot-Grün vor äh, der Kamera und dem Projektor. Und da ist nämlich auch das Ding, dass äh, die 24 Bilder pro Sekunde für nötig waren, was äh, ziemlich teuer war. Der erste Film war dann eben auch äh, eine Verfilmung von Yoshitsune Senbono Sakura. War wohl ganz erfolgreich, aber dann äh, kam so ein Problem, das heißt Erster Weltkrieg. Und äh, da hat man dann schnell wieder Schwarz-Weiß gemacht, denn für das Filmmaterial eines Farbfilms konnten sie wohl zwei oder mehr Schwarz-Weiß-Filme machen. Und äh, ja, ne, wenn man schon vielleicht Probleme hat, finanzieller Art oder Filmmaterial zu bekommen dann ist das wirtschaftlich auf jeden Fall äh, sinnvoller. Äh, bei Tenkatsu war man generell ein bisschen fortschrittlicher, man hat mehr mit Schnitten gearbeitet, Großaufnahmen und so weiter. Und ähm, 1915 war so der durchschnittliche nikatsu film wohl 40 Minuten lang, hatte so 15 bis 30 verschiedene Kamera-Setups. Bei zu äh, bei selber Länge, waren es äh, 50 bis 70 Setups. Also schon ein bisschen mehr Feinheiten, was Kameraeinstellungen und so weiter angeht. Äh, dann wurden von dem Film so drei, vier Kopien gemacht und die liefen dann aber auch bis zum bitteren Ende. Und sollten irgendwie ein paar Szenen überlebt haben, hat man dann... Die zusammengeklebt und hatte einen neuen Film, denn das war eh alles eine Suppe und äh, die Schauspieler sahen sich alle so ähnlich, man hat sie nicht so gut erkannt, hat man halt irgendwie so verwurstet. Ähm, zu dieser Zeit hatte Nikatsu etwa zwei Drittel des Marktes und das Publikum war immer noch nicht begeistert von den neuen Techniken, die Theaterbetreiber waren mit dem generischen Nikatsu-Kram glücklich und... Äh, ja, ne, hatte man immer noch nicht so richtig Motivation, mal was zu ändern. Dann kamen aber so langsam äh, viele Importfilme, die irgendwie eine neue Perspektive eröffneten. Filme dienten wohl weniger der Bildung, sondern mehr so einem neuen Blick auf die Welt. Ich bin mir nicht so hundertprozentig sicher, wie das jetzt genau zu verstehen ist, denn, ähm, jo, wahrscheinlich aber einfach ein realistischeres, naturalistisches, ähm, ja, ne, so, wir bilden tatsächlich mal ab, was so passiert. Und so kam dann eine Reihe von Universal Pictures nach Japan, die wohl in den USA total irrelevant war. Die hieß Bluebird Photoplays. Die kam dann nach Japan und das war wohl ein technischer Sprung wie von so Edo-zeitlichen Theaterstücken zu modernen Naturalisten. Die Kamera war viel dichter dran, Einstellungen waren kürzer. Der Blick des Zuschauers wurde tatsächlich mal äh, geführt. Ne? Also das, das kam dann so alles auch im japanischen Kino endlich mal an. Und äh, die Banshee wurden wohl eher lyrisch, statt einfach nur zu erklären. Da haben wir wahrscheinlich dann auch eher so diesen Aspekt weniger Bildung mehr Perspektive, wir erklären nicht mehr jeden Blödsinn, sondern bringen dann künstlerisches Element eher rein. Joa, das hat alles starken Einfluss hinterlassen und äh, Makino war mal wieder einer der Schnelleren, der dann auch äh, die Wichtigkeit eines, eines Szenarios hieß es. Ähm, verstand, ich nehme an, dass es eher so Richtung Drehbuch gedacht und äh, so bekam dann erst die Handlung quasi die äh, oberste Priorität und 1917, da sind wir jetzt auch schon am Ende dieser Folge, gab es noch eine Fassung der 47 Ronin ähm, und die hatte plötzlich ein Drehbuch es gab Matching Cuts, es gab Kameraschwenks und all die geilen äh, Spielereien. Und wir haben ein bisschen das Gefühl, dass wir so langsam in einer moderneren Form des äh, Films ankommen. Und wie es dann weitergeht, äh, werden wir hoffentlich in einer der... Äh, hoffentlich noch zahlreichen folgenden Episoden erfahren. Jetzt können wir uns zumindest sicher sein, dass diese hier noch während des japan Duaries erscheint. Ich hoffe, dass ich noch wenigstens ein oder zwei äh, Folgen bis dahin fertig kriege. Es ist tatsächlich ziemlich viel äh, Rechercheaufwand. Ähm, ich werde es aber äh, irgendwie zu Ende bringen, Es wird vielleicht lange dauern, aber wir kriegen das hin, Leute, wir kriegen das hin. Ähm, diese paar äh, Eiereien tun mir äh, schrecklich leid. Ähm, nächstes Mal werde ich darauf achten, meine Notizen etwas sorgfältiger zu sortieren, aber mich hat es jetzt auch langsam echt genervt, weil ich einen Großteil der... Notizen jetzt bestimmt schon zwei, drei Wochen hier so liegen habe und mir denke, das muss ich jetzt bald mal verwursten und einfach nicht dazu kam. Und jetzt dachte ich mir, muss ich langsam mal ran. Äh, jetzt ist es auch gleich 4 Uhr morgens. Ich bin dementsprechend äh, ein bisschen geredert und war offensichtlich bei den letzten Sortierungen etwas unaufmerksam. Aber äh, ich gelobe Besserung. Ich hoffe, euch hat's trotzdem gefallen. Ähm, ja, und dann werde ich alles, was ich noch so finde, äh, ein, zwei Filme aus dieser Zeit, werde ich auf jeden Fall verlinken. Ähm, diese eine Folge von uns zu dem Yoshitsune werde ich verlinken. Und dann hören wir uns äh, hoffentlich in der nächsten Folge wieder. Übrigens habe ich so ungefähr meine angepeilte Zeit von anderthalb Stunden doch geschafft. Ich hoffe, das ist eine angenehme Zeit für so einen Monolog noch zuzuhören. Ich wollte das jetzt auch nicht irgendwie zwei, drei Stunden hier alleine reden. Das ist ja auch immer so ein bisschen dröge, dem zuzuhören. Daher hoffe ich, dass das für euch angenehm war. Ähm, wenn nicht, dann könnte das gerne kommentieren. Das Problem ist, dass ich dann, wie gesagt, wahrscheinlich schon noch ein paar Folgen hoffentlich aufgenommen habe und äh, ja, der Einspruch äh, quasi zu spät kommt. Dann kann ich erst die späteren äh, äh, entsprechend abwandeln. Aber ich erhoffe mir, dass ich vielleicht pro Folge dann über noch so ein Jahrzehnt so ungefähr abarbeiten kann. Ähm, schauen wir mal, wie wir so durchkommen. Wie gesagt, die letzten so 90er, 2000er Jahre, die müssen wir ein bisschen puzzeln. Also schauen wir mal, falls noch einer von euch einen guten Literaturtipp hat, äh, werde ich da gern äh, den in Anspruch nehmen. Und ansonsten äh, werde ich jetzt mich... Gerne im Bett begeben. Ja, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Wenn nicht, dann tut's mir leid, aber ich werde das weitermachen. Und äh, dann hören wir uns äh, demnächst bestimmt in einer anderen äh, japan folge äh, Das Programm hat sich ja mittlerweile weitestgehend äh, fremdbestimmt ergeben. Das wird äh, ganz schön. Äh, aber wenn ihr das hört, ist es halt teilweise wahrscheinlich auch schon raus. Mal gucken, was wie wo, wann kommt und äh, ja, in diesem Sinne noch ein schönes äh, japanischen Film genießen und äh, bis demnächst nicht. Ja.